0: Pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec André. Bonjour à toi. Comment ça va
1: Bonjour Géraldine. Ça va très bien. Je te remercie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui.
0: Oui, je suis trop contente que tu sois là aussi. Merci. Un papa, enfin, dans cette saison. Il était temps.
1: Yes. <rire> ça change la donne un petit peu, c'est
0: typique. C'est ça. Exactement. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment concilier les deux, ce qui est un vaste sujet. Merci donc euh, d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ton quotidien euh, de papa solo qui a aussi un business. Pour présenter un peu avant que toi t'entres dans les détails, donc tu es web designer depuis presque un an et tu as un enfant. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît eh
1: bien, Écoute, je suis web designer effectivement, minimaliste depuis le mois de janvier de ouais. cette année. Et j'ai un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Gabriel et qui est handicapé. Et euh, j'ai démarré mon activité en proposant la la création et l'analyse de, de sites internet. Ouais. Et puis à mesure que j'avançais et que progressais en fait dans mon activité, j'ai basculé vers la landing page qui correspondait un peu plus à la cible que je voulais atteindre. Okay. Et donc voilà, j'ai fait la transition progressive et euh, et désormais voilà, je focalise mon mon attention sur le travail de landing page en espérant pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs justement à développer leur activité en ligne.
0: Parfait, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et avec des termes que seuls les entrepreneurs connaissent, hein, parce que quand moi je parle de landing page euh, dans un repas de famille, on me regarde avec des gros yeux en me disant de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, mais heureusement, vous qui nous écoutez, normalement, vous, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, eh ben, vous allez bientôt savoir. Ouais. Euh, et Parcours aussi qui montre que parfois, on commence avec une idée et que potentiellement, on l'a fait évoluer. Euh, même si c'est janvier et à l'heure où on se parle, on est au mois de décembre, donc c'est encore assez récent. Mais euh, tu nous parles déjà de l'évolution en tant qu'entrepreneur et de, il y a une idée de départ. Et puis ensuite, on l'a fait bouger un peu, donc c'est trop bien. On va pouvoir rentrer dans le détail de ça aussi. Ouais, euh, vas-y, vas-y.
1: Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, et que le voyage d'entrepreneur, en fait, c'est un petit peu ça. Finalement, on avance dans notre dans notre, dans notre notre voyage, ce qui nous pousse à un moment donné forcément à se remettre en question et puis essayer d'évaluer un petit peu notre situation, mmh. à prendre des décisions qui, qui nous permettent d'avancer dans la bonne direction.
0: Clairement. Donc, tu as créé ton entreprise, tu l'as dit, en janvier de cette année. C'était quoi au départ le déclic pour euh, te mettre à ton compte, en fait
1: le déclic a été très simple, c'est que j'arrivais à terme de mon chômage et qu'en fait, j'avais pas trop le choix finalement de me lancer. J'avais deux solutions qui s'offraient à moi, c'est soit je trouvais un job un petit peu dans le salariat de manière à pouvoir justement bah, subvenir aux besoins bah, à la fois de moi et de mon fils, mm -hmm. bah, soit sinon il fallait que je me lance à Corsiam dans le projet d'entrepreneuriat en tant que freelance pour enfin justement bah, lancer un projet concret sans abandonner et de voir justement ce que, comment ça peut évoluer. Donc, euh, donc ça a été le déclic. Et il a fallu bien commencer par quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai foncé là-dedans. Et j'ai décidé de, de me faire confiance et de plonger dans l'entrepreneuriat.
0: Pas mal comme plonger. Avant de, avant de toucher le chômage et du coup, ton parcours, c'était quoi jusque-là
1: Mon parcours jusque-là était un petit peu en, on va dire en montagne russe, on va dire. Ouais. Disons que j'ai fait une formation. Grâce au chômage, j'avais le droit... À à une formation. Et donc j'ai décidé de suivre une formation payante dans le motion design ouais. parce que c'était relié un petit peu en fait à ce que je faisais à l'époque. J'ai fait j'ai une formation en cinéma d'animation 3D. Okay. J'ai dû lâcher ça un petit peu parce que entre-temps, il a fallu que je que je trouve une solution parce que j'étais avec mon ex-femme, on venait d'avoir le petit, il fallait un revenu fixe ouais. et je devais payer aussi ben, mes études parce que j'avais euh, dépensé 20 000 euros. Mmh. pour pouvoir payer ces études là donc fallait les rembourser et donc voilà j'ai je suis parti de cinéma d'animation j'ai fait une grande pause et après ça en fait j'ai je suis rentré en contact avec une personne qui était dans le coaching okay. de, de performance et en fait il avait besoin de moi pour que je puisse l'aider sur sur des visuels et donc finalement je l'ai accompagné on a travaillé ensemble sur le développement de son activité et c'est là où je suis un petit peu rentré plus dans le détail de ce qui était réellement le le web design ce que pouvait être aussi le copywriting, le marketing, etc. Okay. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un petit aperçu de ce que ça pouvait être. Et finalement, après avoir travaillé un an ou deux ans avec lui, bah, j'ai décidé de me plonger dans le web design parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Et ça restait quand même, voilà, quelque chose qui était attrait au design ou graphisme, quelque chose mmh. que, qui me tient à cœur. Parce qu'entre temps, j'ai aussi redécouvert ce qui était réellement le design. Et donc voilà, j'ai décidé de de me plonger là-dedans pour apporter de la valeur, faire découvrir le design aux entrepreneurs et du coup de pouvoir accompagner un maximum de gens grâce à la création justement de sites internet puis plus tard de landing page.
0: Ok, ça fait carrément sens en fait le fait d'agréger, d'avoir essayé plusieurs choses et après ouais. de oui que ça s'agrège et que tes compétences se mettent bout à bout pour dire ok, ben, finalement tout ce package-là que tu as testé et que tu as mis en place peut-être dans des, dans des environnements différents fait sens auprès des entrepreneurs pour promouvoir... Euh, ce qu'ils proposent, leurs activités, leurs offres, etc. Et par rapport à ton parcours aussi, je pense que c'est euh, intéressant de voir la manière dont tu as rebondi en fonction des aléas de la vie aussi qui existent chez tout le monde, spoiler alerte. Oui, oui. euh, mais euh, mais comment toi tu oui bah avec les pauses, les formations que t'as faites, les enjeux qu'il y avait à chaque moment, comment t'as choisi le chemin pour arriver jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et comment t'as adapté en fonction de ta vie aussi pour que ça fitte avec euh, bah, ce que t'avais envie de faire d'un point de vue purement intellectuel, business et ta réalité à côté quoi.
1: Oui exactement. De toute euh, le quand on est dans une période où on se cherche, parce que je savais pas trop quoi faire, je sortais d'une dépression. Mmh. Et donc, j'avais besoin de retrouver une part de mon identité. J'avais réussi à faire ce travail-là d'introspection, de, une fois que j'étais soigné, j'ai commencé à essayer de faire des choses qui étaient rattachées à mes valeurs et qui me permettaient de trouver un sens à ce que, à ce que je faisais. Mmh. Et le fait d'avoir travaillé justement avec ce coach, cet ami, en fait ça m'a permis de, de pouvoir explorer davantage de mon identité et de pouvoir aussi me faire davantage confiance. Donc j'ai ouais. énormément appris sur le côté surtout mental et mindset, chose qui est finalement très peu mise en avant. Mm. Je trouve aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, peut-être chose qui est aussi mal comprise, parce que finalement, la, finalement, la partie mindset, tout ce qui est état d'esprit, finalement, philosophie, est très importante si après on veut réussir. Et elle est reliée aussi à notre identité. Et si on n'a pas de la clarté finalement sur qui l'on est, au bout d'un moment, on va se créer des masques pour faire croire qu'on est telle personne, faire croire qu'on va enfin, se mettre en avant par rapport à une certaine identité qu'on va se créer parce qu'elle nous conforte, parce qu'elle est appréciée par les autres. Ouais. Finalement, on va oublier un petit peu qui on est. Et, et moi, le fait d'avoir été avec cette, cette amie-là m'a permis justement de, voilà, de faire ces découvertes, d'avoir peut-être eu ces montagnes russes. Mais au moins, petit à petit, j'ai progressé et j'ai pu prendre confiance en moi. Et enfin, j'ai pu me lancer. Parce qu'avant ça, j'avais essayé des projets, à chaque fois j'ai abandonné, le motion design j'ai abandonné, j'avais essayé le montage vidéo j'ai abandonné, j'avais fait la 3D j'ai abandonné, j'étais même, potentiellement je pouvais faire aussi coach comme lui il avait été. Mmh. fait, parce que ça me plaisait beaucoup, et j'ai abandonné, et là quand il a fallu se lancer, je me suis dit euh, c'est le moment de le faire quoi, arrête mmh. d'abandonner, fais-le, t'as rien à perdre, sois acteur de ta vie, et peut-être potentiellement ça va pouvoir t'apporter des choses positives derrière.
0: C'est hyper important ce que tu dis par rapport au mental et au mindset. Clairement, quand moi je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout ça en tête, que ça faisait partie du, du chemin, de la progression, euh, voire des blocages par moment. Euh, je pense que tu as gagné du temps à savoir en effet qui t'étais avant, parce que quand arrives du coup dans cette dans cet environnement euh, entrepreneurial, ça te fait faire en effet des choix, je pense, qui sont beaucoup plus alignés avec qui t'es et qui du coup te font gagner du temps. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui en effet euh, ne savent pas forcément déjà qui ils sont et vont avoir tendance à se dire bah moi je sais pas donc je vais faire comme un tel ou comme un tel parce que ça doit être ça la bonne recette. Or, il n'y a pas de bonne recette. <rire> la recette c'est déjà ouais de savoir qui on est et ensuite de savoir bah comment bah, de quels sont nos besoins et comment est-ce qu'on dit à peu près avec ça. Euh, et comment est-ce qu'on avance euh, avec ça et comment est-ce qu'on construit autour de ça aussi Et donc je trouve ça intéressant de voir que toi tu l'as fait, tu as eu ce travail déjà euh, sur le mental et sur le mindset presque avant en fait de rentrer dans l'entrepreneuriat, là où beaucoup, dont je fais partie, l'ont pendant. Mmh. Euh, et où du coup ça se coue aussi. Hein. Après je pense que. Quand je vois qu'en avançant, euh, de mon point de vue, je me dis, soit on essaye en fait de l'éviter, mais le truc va revenir et donc on va se reprendre une porte de « il y a quelque chose qui coince, c'est toujours pas moi, euh, finalement qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte, etc. » Soit on se dit « bon bah ok, je l'y suis, donc euh, je vais me poser ces questions-là et je vais aller dans cette logique d'introspection parce que de toute façon, j'échapperai pas et en effet, ça simplifie le reste du chemin. » quoi.
1: Oui, ce travail d'introspection, il est important et surtout le comprendre son identité finalement, ses valeurs. Mmh. Beaucoup de gens aiment bien se mettre en avant en disant ma valeur, ça va être euh, la bienveillance, la générosité, etc. Mais finalement, ça reste que des mots. C'est important de mettre des définitions finalement derrière pour être conscient de c'est quoi réellement mes valeurs et de quelle façon j'ai envie que les gens me perçoivent mmh. par rapport à mon identité propre. Et euh, ce qui va être important finalement pour pas se sentir un petit peu surmené, submergé finalement par ce côté entrepreneur, les difficultés que l'on peut avoir au quotidien, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire chaque jour qui me rapproche le plus de mes valeurs et qui me permet justement de, voilà, de rester équilibré et de, et de ne pas me sentir submergé mentalement, d'avoir une charge mentale justement qui est trop lourde à supporter. Mmh. D'autant plus si je suis parent, parce qu'après ça, il y a aussi le côté gérer la gestion émotionnelle avec son enfant, sachant qu'il ne faut pas non plus qu'il soit, voilà, qu'il prenne toutes nos charges mentales à cause de, justement, notre problème de ne pas réussir à gérer... Notre
0: ce... capacité à gérer, hein, bien sûr, oui. Ouais. Tous
1: ces aspects-là émotionnels qui peuvent être très difficiles pendant l'entrepreneuriat.
0: Oui, clairement. Clairement, c'est important pour nous <rire> et pour ouais. l'entourage, euh, dont les enfants euh, font évidemment partie. Justement, quand tu t'es lancé à ton compte, tu étais déjà euh, parent solo, et c'était quoi tes challenges, en fait Alors, c'est encore assez frais, mais euh, au moment où tu te lances, est-ce que tu as des challenges particuliers
1: L'un de mes premiers challenges... Ça a été, je pense, comme la majorité des entrepreneurs, c'est de trouver mes clients. Mmh. Donc, chose qui a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu ben, que, que, je prenne, enfin, que je parte un petit peu de zéro. J'avais pas forcément de notion sur la prospection, etc. Donc, je m'étais renseigné et puis je me suis lancé. J'ai dû envoyer peut-être entre 250, 300 mails pour essayer d'avoir euh, voilà, déjà un point de contact avec certaines personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais. Mmh. Je proposais justement des tips gratuits par rapport à leur site pour les conseiller, etc. En okay. échange de témoignages. Donc moi je récupérais des témoignages. Donc finalement mes efforts constants étaient quand même récompensés, même si j'avais pas de suite les clients.
0: C'est ça. Pas, pas par des euros mais au moins un peu par de la preuve sociale quoi.
1: Exactement. Ouais. Et ce qui m'a permis finalement au bout d'un mois d'avoir finalement les premières personnes voilà qui avaient accepté justement que ces premiers échanges. Et qu'elles reviennent vers moi pour justement que je puisse travailler avec elles. Donc, c'est comme ça que je les ai eues. Et à côté de ça, il y a quand même eu le LinkedIn mmh. sur lequel j'ai commencé à publier finalement à peu près à la même période où j'ai commencé le freelance. Bien, il y a eu aussi les premiers clients via LinkedIn qui sont arrivés aussi. Et finalement, ça m'a permis de décoller à partir du mois de mars, février.
0: Et assez rapide.
1: Assez rapide, ouais.
0: Ouais, ouais mais dans la logique, en effet, d'aller écouter le marché, d'avoir des échanges et de pas être en mode tout de suite, viens, tiens, j'ai plein de choses à vendre, euh, mais plus d'être dans l'écoute et la proposition de je peux t'aider à changer ça ou voilà ce que j'ai analysé sur euh, ton site, potentiellement, mm. qui est forcément en termes d'approche un peu plus agréable que euh, ouais. la prospection pourine. <rire> On ne se ouais. connaît pas, mais je vends des sites Internet. Bah, oui, vive, bah, si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Voilà.
1: <rire> ouais. Surtout que moi, souvent, c'était pour de l'analyse. C'est vrai que trouver des gens qui ont besoin d'un site internet, on ne sait pas forcément de suite. Ouais. Les gens, ils ont ce biais en se disant, ça va coûter excessivement cher. Mm. Donc voilà, j'ai plutôt tenté l'approche. Je peux potentiellement vous aider à améliorer votre site. Donc, est-ce que vous voulez un retour gratuit Et il y a beaucoup de gens qui ont plutôt apprécié cette démarche-là. Et je le fais encore aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui sont les givers, comme on dit. Mm. Et j'aime bien pouvoir continuer à, à donner de la valeur de cette manière.
0: Je pense que c'est une méthode euh, alors qui, moi, me parle dans les valeurs et dans mon mode de fonctionnement. Et bien sûr, euh, où je suis beaucoup plus réceptive euh, en tant que cliente potentielle aussi, euh, d'être dans cette logique-là. Et, euh, et encore une fois, pas dans une logique, bien sûr, qu'on fait tous du business. Bien sûr que quand on est sur LinkedIn et qu'on échange avec des gens, on se doute bien que c'est pas forcément pour aller euh, boire un apéro, quoique.
1: Effectivement, ça peut ça peut arriver. <rire> c'est ça, ça peut arriver.
0: mais euh, il mais y a aussi des approches euh, en effet plus douces et qui sont aussi, tu disais tout à l'heure que tu es dans une approche minimaliste. Ça ne veut pas forcément dire que ça te prend 15 ans de le faire et, euh, et que c'est forcément quelque chose de très long en termes de prise de décision du client, etc. Par contre, je pense que ça t'ouvre des portes bien plus rapidement que si tu étais en mode commercial pied dans la porte. Quoi.
1: Effectivement, ouais. c'est un challenge, c'est notre vision de, de la prospection je mmh. dirais, sans doute que je fais des erreurs à droite et à gauche, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi mais, mais c'est vrai, vrai par rapport au retour que j'ai eu jusque là et dans cas dans la période où j'ai fait énormément de prospection mmh. c'était quand même beaucoup très bien accueilli et puis euh, et puis les gens se sentaient déjà beaucoup plus rassurés par mon approche et ils avaient forcément, et ils étaient pardon, plus ouverts au, au dialogue et à la discussion et aux échanges ouais. ce qui était quand même appréciable et ça rassurait finalement sur la démarche que j'étais en train de faire
0: mmh. Et après, enfin, tu viens de le dire, bien sûr, on fait tous des erreurs sur le sujet. La réalité, c'est que derrière, tu as des gens qui deviennent clients. Donc, c'est que ça valide aussi l'approche. Pas une question de bien faire, de mal faire, de se dire peut-être qu'il y a des choses, le message est pas tip top. Ou des fois on se dit voilà, j'envoie le truc, je sais pas trop comment ça part, etc. Mais la réalité, euh, c'est la réalité du marché et le pragmatisme fait que là en l'occurrence, si tu factures derrière, a priori c'est que l'approche est efficace en tout cas avec les personnes auprès de qui tu l'as fait, quoi.
1: Oui, exactement. Il faut pas <rire> avoir peur finalement de d'approcher de, les gens, de prospecter. Mmh. Parce que finalement, si on le fait pas, si on passe pas à l'action, ben il y a rien qui va se passer
0: ça c'est sûr
1: ça fait partie du business et en même temps c'est une manière de pouvoir sortir de sa zone de confort mmh. et de petit à petit progresser aussi ça va être pour progresser au niveau de la confiance en soi parce que plus on va le faire plus on va se sentir à l'aise dans l'inconfort et mmh. plus finalement on va se dire bah c'était pas si grave que ça mmh. donc je peux continuer à le faire on va même se challenger et puis surtout on va on va améliorer notre communication et puis on va savoir ce qui va réellement marcher et quel type de personnes on va pouvoir cibler c'est aussi là où on peut pouvoir se dire, bah tiens, finalement, je vais progressivement faire la transition vers tel ou tel aspect de de, de mon entreprise, enfin de, de ce que je fais, parce que ça me convient mieux maintenant. Oui. Et donc, c'est ultra important de, de ne pas hésiter à passer à l'action et de faire les choses qui contribuent au bon développement de son activité. Et aussi de son épanouissement personnel.
0: Du coup, tu parlais de challenge business, notamment le fait de trouver des clients. Est-ce que d'un point de vue organisation perso, tu as eu des challenges au moment où tu te lances Je vois ta Juste. tête. Alors, les, On n'entend pas au podcast, ouais, a, mais c'était la tête pas, de ouais. « oh oui ». Ouais.
1: Pour remettre un petit peu le contexte pour justement les personnes qui nous écoutent, moi, mon fils, qui s'appelle Gabriel, qui est handicap, donc il a un trouble envahissant du développement. À trois ans, il avait été diagnostiqué autiste modéré. Après, il avait euh, intégré un hôpital de jour, ce qui avait radicalement transformé ben, euh, sa, son état en quelque sorte, et ça, et il avait euh, justement eu euh, une évolution positive. Donc, ils ont fait évoluer le, le diagnostic, mais bon, le trouble envahissant du développement, c'est un petit peu une catégorie où l'enfant est considéré comme autiste, enfin pourrait être considéré comme autiste parce qu'il a des traits autistiques, mais après voilà, pas assez pour dire voilà, cet enfant est autiste. Ok. Et donc là aujourd'hui. Je suis séparé avec sa maman, nous sommes divorcés, et Gabriel vit avec moi. Donc il voit sa maman un week-end sur deux. On s'entend toujours très très bien, on a gardé de, de très très bons rapports. Mais ce qui fait qu'au quotidien, il a quand même un suivi à la fois dans un centre, il y passe 2-3 heures par semaine, et à côté de ça, il a un suivi en libéral aussi par rapport à son handicap. Mm -hmm. Donc il voit une psychomotricienne, il voit aussi une orthoptiste, il voit aussi une psychologue. Et donc du coup, moi ça implique que je dois euh, l'accompagner faire des trajets, faire des allers-retours. Ce qui fait que souvent, concrètement en semaine, j'ai le lundi matin, le, ma le mardi matin, le mercredi après-midi, le jeudi en pleine nuit de la journée, bah, je ne peux pas être dispo pour travailler pour moi, pour mon business. Et voilà, sans parler des imprévus effectivement liés à mon fils. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Et c'est là où c'est le challenge, c'est réussir à équilibrer. Ça veut dire qu'il faut qu'entre-temps, je puisse gérer mon temps avec mes clients, gérer mon temps pour la prospection, gérer mon temps aussi pour apprendre, pour quand même évoluer de mon côté. Mm -hmm. Et donc forcément, c'est ça n'a pas été la chose la plus évidente au départ, parce que certes, au début, quand j'étais au chômage, j'avais ce confort-là d'avoir euh, finalement le, le chômage qui tombe tous les mois, donc je n'étais pas trop inquiet. Là, maintenant, j'ai plus ce confort-là, il faut que je mette les bouchées doubles, il faut que j'arrive à gérer cette énergie à la fois pour mon fils et à la fois pour moi, ouais. pour mon travail, de manière quand même à rester présent pour lui. Donc, euh, c'est donc, quand même un, un challenge, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande une grosse organisation. Et on peut pas vraiment se préparer à l'avance par rapport à ça. Ouais. Ça reste compliqué de, pour moi aujourd'hui de me préparer à l'avance parce que je peux pas tout déterminer. Et surtout que lui, sa situation évolue finalement jour le jour. Ouais. Donc, euh, c'est donc ouais, quand même le, un des plus gros challenges aujourd'hui aussi au niveau de ma, de ma situation. Ce qui fait que je peux pas aussi envisager de retourner dans le salariat parce que c'est très compliqué par rapport à ce que a commencé aujourd'hui.
0: ouais Et du coup... Ben, comment tu fais pour gérer euh, ces challenges? Parce que j'entends que, en effet, tu peux difficilement tout anticiper. Donc, j'imagine que tu as du lâcher prise.
1: <rire> ouais. il ouais, y a du lâcher prise. Après, je, le travail que j'ai fait, j'ai l'avantage, voilà, comme je disais, le fait d'avoir fait euh, accompagner mon, mon ami coach, d'avoir travaillé ensemble, mmh. ça m'a aidé au niveau développement de mon état d'esprit, de mon mental, de la gestion de mes émotions. Donc, j'arrive, voilà, je suis quelqu'un d'un tempérament calme. J'arrive à, voilà, à prendre sur moi à accepter mes émotions, pour pas relâcher tout sur mon fils, mmh. de manière aussi à pouvoir gérer mon énergie. Donc, je sais à peu près à quel moment je peux travailler, je dois être focus sur mon travail, à quel moment je dois être présent pour mon fils, mmh. à partir du moment où je le récupère de l'école, etc. Donc, je gère sur ce temps-là et je fais attention à mon bien-être, donc j'évite. je pourrais effectivement faire comme beaucoup d'entrepreneurs et passer euh, mes nuits ensuite à rattraper un petit peu les journées, mais sauf que ça, je préfère ne pas le faire. C'est important pour moi de dormir, de m'accorder moins aussi 7 heures par nuit.
0: Comme tout humain. Comme tout
1: humain. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que je gère mon temps, quoi. Je dois... En... Je, je, je fonctionne par bloc de temps, en fait. Quand okay. c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix qu'en fait, de se dire. Donc, OK, demain, je vais plutôt fonctionner par bloc. Je me dis, tiens, je vais euh, accorder euh, ces deux heures pour travailler. Je vais accorder ces une heure pour la prospection. Je vais accorder tant euh, de temps pour mon fils. Des fois, je peux prévoir une semaine à l'avance parce que je sais qu'il n'y a pas d'imprévu. Mm. Et si jamais il y a des imprévus, ben là, je fais au jour le jour. Tu enfin, le jour ouais. pour le lendemain, etc. Ouais. Donc c'est comme ça que je gère. Voilà, Je gère vraiment par bloc pour rester équilibré et de ne pas me sentir trop submergé au niveau, au niveau mental par rapport à ce qui peut se passer au quotidien.
0: Okay. Tu parlais tout à l'heure de minimalisme. Du coup, avec ce que tu dis, ça, ça fait sens. Et ma question, c'est un peu le fou la poule, c'est-à-dire que tu étais minimaliste au départ et que du coup, tu t'es dit, je construis un business dans cette logique-là. Ou parce que tu viens de nous expliquer, hein, le fait de prendre soin de ton fils, de l'accompagner dans des rendez-vous, d'avoir en parallèle ton business, te force à être sur une logique minimaliste
1: J'ai commencé à, à découvrir l'approche minimaliste quand je suis sorti un petit peu de la dépression. Parce que pour m'aider dans la dépression, j'ai euh, pas mal lu, beaucoup lu de bouquins très intéressants. Il y en avait un notamment qui s'appelait Atomic euh, Habits. Mm. Alors, je ne sais plus la traduction française parce que je l'avais vu en anglais à la base. Je crois que c'est « Rien peut tout changer » de James Clear mm. sur les habitudes justement. Et euh, comment déjà se débarrasser des mauvaises habitudes et comment installer une nouvelles scènes qui te permettent justement de pouvoir évoluer dans son quotidien de manière positive et de rééquilibrer un petit peu son foyer intérieur et c'est là où j'ai pu découvrir le minimalisme et j'ai vu à quel point ça pouvait faire du bien de finalement avoir cette notion de, on peut se créer le une vie quotidienne équilibrée avec euh, avec peu de choses en ayant cette approche-là de j'ai pas besoin de d'avoir trop d'objets chez moi j'ai pas besoin de, de tout acheter pas besoin de d'avoir un quotidien qui est oppressé par des choses qui sont inutiles quoi mmh. Et donc, euh, et donc j'avais cette approche-là, et je l'ai finalement prolongé quand j'ai découvert aussi le ce qui était réellement le design, parce qu'il oui. y a la notion que beaucoup enfin, les designers le connaîtront sans doute, c'est less is more. Et en fait, dans l'approche des landing page, c'est ce que je recommande aussi à beaucoup de personnes, c'est que pour améliorer, ne serait-ce que sa landing page, même son site internet, la première chose à faire, c'est supprimer ce qui ne sert à rien. Et beaucoup de fois, en fait, on se rend compte qu'à la fois, ça peut être pour landing page ou pour les sites, mais à la fois dans son quotidien, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait supprimer, comme des tâches inutiles, comme des rendez-vous inutiles, comme des...
0: Des outils comme... inutiles aussi. Donc,
1: ouais, Voilà, <rire> comme des soucis inutiles. Des choses qui nous arrivent, et en fait, si on les supprime, on se libère l'esprit, et ça nous permet vraiment de pouvoir mieux s'ajuster, mm. mieux se rééquilibrer et avoir une charge mentale beaucoup moins lourde.
0: Donc c'est ce que t'appliques, euh, je, je comprends mieux du coup la logique et, euh, et l'application que t'en fais aujourd'hui dans ton business. Bon, clairement, le less is more, euh, c'est... <rire> Amen, je ne plus vois. Ah euh, <rire> c'est vrai sur des sites internet, sur des landing pages, c'est vrai dans le business en général. Souvent, on essaie, on se dit euh, on va en mettre plus, euh, comme ça, ça, ça aidera à. Bon, c'est n'est pas euh, vérifié. En général, c'est plutôt le contraire. Il vaut mieux être chirurgical et aller sur des choses plus précises plutôt que de vouloir en mettre, en mettre, en mettre. Et au final, on ne sait plus exactement de quoi on parle, à qui on parle, comment, etc. Donc, je trouve ça très parlant et en point à garder euh, je pense que c'est intéressant des fois, en effet, euh, même si on est seul euh, dans son business, de poser, de prendre un peu de recul et de dire « est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça ?» Et tu as raison aussi sur les tâches, les outils, etc. Des fois, on se dit « mais en fait, euh, quand on se pose cinq minutes, on se dit « mais pourquoi je fais ça ?» En fait, euh, juste j'ai commencé à le faire et puis j'ai pris la routine de le faire encore et encore et encore. Et finalement, si je l'enlevais euh, de mon business, ça changerait rien, voire ça ferait de la place pour d'autres choses plus importantes. Euh, ou pour soi ou pour son business et donc l'exercice des fois est intéressant d'essayer d'enlever des trucs et de voir ce que ça fait quand on enlève en fait.
1: Exactement, ouais. c'est euh, savoir euh, apprécier le minimalisme pour, euh, pour justement embrasser l'imperfection aussi mmh. parce qu'on a le droit d'être imparfait des fois, on cherche tellement à être parfait qu'on se rajoute des tâches inutiles, qu'on se rajoute trop de charges mentales inutiles. Et c'est ce qui nous empêche parfois de passer à l'action, tout simplement.
0: Clairement. Ça me fait penser au cap -là, parce qu'on était dans la logique avec les enfants. Tu sais, quand tu t'empiles les bouts de bois et que tout est bien carré, mais que tu en enlèves, ça tient quand même, en fait. Et donc, je pense que dans la vie de tous les jours et dans les business en particulier, il y a plein de choses qu'on fait parce que ça a été empilé comme ça. Mais si on enlevait, euh, ça tiendrait quand même. Donc... Euh faisons du oui. cap là
1: <rire> faisons faisons du cap là avec notre vie ouais. ça marche très très bien ouais. on se rend pas compte qu'en fait qu'on a enfin, voilà le fait d'avoir un enfant quand même ça ça nous permet aussi de développer un, un état d'esprit qui est, est peut-être différent ça nous rajoute forcément une tâche supplémentaire plus de responsabilité mmh. mais, mais en tout cas le fait d'avoir un enfant ça bon, en tout cas, ça m'a permis de, de beaucoup évoluer dans mon état d'esprit et de me recentrer aussi sur euh, sur l'instant présent oui. et de me dire que ce qui compte aussi, euh, même dans cette approche, pour un petit peu l'approche minimaliste, mais finalement, un enfant n'a pas besoin qu'on soit présent h24 pour lui. Il a juste besoin qu'on soit présent au moment où il, où il le désire. Beaucoup d'enfants, on se rend compte des fois, on se laisse tellement submergé par notre travail, on a tellement envie de réussir notre le côté entrepreneur, etc., notre business, que parfois on oublie ces instants qu'on peut partager avec nos enfants qui finalement vont nous faire du bien et vont nous permettre de souffler et après de pouvoir se recentrer de manière beaucoup plus sereine dans notre, dans notre business.
0: Clairement, et quand je t'entends, je me dis aussi, c'est des instants, euh, c'est le parallèle est tout à fait valable aussi pour le business, de pas forcément vouloir avoir le truc le plus compliqué ou le plus plus, plus euh, premium, etc. Et c'est vrai aussi avec les enfants, j'ai l'impression, l'instant, euh, des fois, il y a des super moments qui restent euh, et par exemple, dont mon fils me parle, il a dix ans, et il va me parler d'un truc qu'on a fait il y a cinq ans, qui était un truc hyper simple, euh, voilà où moi je suis passée à autre chose, j'y pense plus forcément. Et lui, ça l'a marqué, parce qu'il se souvient euh, où on était à ce moment-là, quel temps il faisait, euh, quelle sensation ça faisait, etc. Et c'est pas forcément euh, une journée à Disney, ou un truc euh, super complexe à mettre en place, en fait.
1: Ah oui, je te rejoins totalement. Parce est vrai, c'est vrai que les enfants, les moments qui comptent le plus pour eux sont finalement les moments qui passent avec leur, euh, leurs parents. C'est ça qui va créer finalement une charge émotionnelle assez importante mm. qui va faire que le souvenir va se prolonger et va, et va perdurer. Parce que finalement, nous, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir créer ces souvenirs-là avec nos enfants puis puissent ensuite perdurer même jusqu'après notre mort finalement. Mm. Et on vit au travers des souvenirs de nos enfants. Donc si on passe trop de temps à penser notre business... Au bout d'un moment, on va, on va lâcher tous ces instants avec nos enfants. On va pas les voir grandir et on aura oublié d'être là pour eux. Et malheureusement, ce temps-là, on peut pas le rattraper. Il joue contre nous. C'est ça. Donc, c'est à nous d'être vigilants et de, de préserver aussi notre enfant des problèmes qu'on peut avoir aussi dans notre business. Parce qu'on peut très vite ne pas faire attention à cette frontière-là et, et évacuer finalement toute notre frustration, toute notre colère par rapport aux situations difficiles qu'on peut avoir sur notre enfant qui, lui, ne comprend pas, qui n'a pas Il demandé... Il ne pas euh... du tout ça, en fait. C'est euh... ça, exactement. <rire> donc, euh, donc c'est important. On a le droit de lui dire qu'on ne s'en va pas bien. Mm. Parce que je pense que c'est important aussi, la communication. Je trouve que... Moi, c'est ça qui m'aide, en tout cas, aujourd'hui, avec mon fils. Mm. Il a le handicap, c'est certain. Ça reste... Euh, ça reste un challenge pour moi, parce qu'aujourd'hui... Euh, voilà, je, dois, je dois faire face des fois à des situations où je ne sais pas si euh, la manière dont il va se comporter il est liée à son handicap ou s'il est juste lié au fait qu'il soit un enfant de son âge à 9 ans. Et ça implique que je dois communiquer beaucoup avec lui. Voilà, Et ça m'aide en tout cas moi pour, au quotidien, gérer l'équilibre que je peux avoir entre le fait d'être parent et le fait d'être aussi une personne qui est en freelance et qui essaie de, de vivre de l'entrepreneuriat.
0: Après, je pense que le fait de verbaliser, c'est aussi important pour eux euh, de comprendre et de pas avoir finalement qu'une image de ce que ça pourrait être l'entrepreneuriat parce que enfin voilà avoir un business euh, si je demandais aujourd'hui à ma fille de 6 ans euh, ce que je fais comme job je serais d'ailleurs je vais le faire tiens à mon avis je vais bien me marrer sur la réponse <rire> <rire> je pense qu'elle a pas d'idée tu vois exacte de qu'est-ce que je fais concrètement euh, ou elle va dire bah, tu fais tes visio ok euh, voilà mais euh, je trouve c'est important aussi de verbaliser quand enfin euh, ces fameuses montagnes russes et, et elles peuvent exister aussi bien sûr en étant salarié mais en tant que parent on n'est pas enfin euh, il n'y a pas euh, le parent euh, du travail et ensuite euh, le parent-parent c'est la même personne et donc c'est à mon sens bien aussi de pouvoir dire aux enfants bah ben, là c'est difficile là je suis stressée, euh, euh, là c'est compliqué parce que j'avais un super client qui vient de me planter voilà sans forcément entrer dans des détails euh, systématiquement, mais euh, et sans vouloir transférer, euh, comme tu le disais, les émotions, mais juste d'être dans une lecture aussi et une verbalisation de, euh, bah, c'est aussi comme ça en fait. Et C'est pas parce qu'on est adulte que justement on est dans une perfection ou dans une recherche de perfection de quelque chose. On se fait traverser aussi par des trucs des fois ou plus ou moins agréables et c'est juste la vie en fait quoi.
1: C'est très juste ce que tu dis. Je pense que de toute manière, les, les enfants n'attendent pas à ce que leurs parents soient parfaits. Ils attendent juste que leurs parents soient humains. Et qu'ils puissent avoir cet échange-là, voilà, authentique, grâce à la communication, grâce aux petits instants qu'on peut partager avec eux. Mm. Et, et c'est très important. Faut pas le, enfin, c'est vrai que c'est ça prend une grosse part de notre journée, le fait d'avoir un enfant. Et on peut se sentir fatigué, parce qu'on a aussi nos soucis au niveau de l'entrepreneuriat. On a aussi nos instants positifs, bien sûr. Mm. Faut savoir les apprécier à leur juste valeur. Aussi. Mm. Également. Mais c ces moments-là qu'on peut avoir avec nos enfants peuvent nous apporter euh, l'énergie suffisante pour supporter, justement, les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Mm. Et moi, le moi le fait d'avoir aussi découvert le handicap parce que je connaissais rien de l'autisme, sauf ce qu'on dit à la télé, etc. Ouais. Mais quand on découvre ce monde-là, quand on découvre ce que c'est le handicap, quand on découvre ben, finalement il y a des handicaps beaucoup plus lourds que celles que mon fils peut avoir, ben on a une autre perspective de la vie, quoi. Et on, on tend à prendre les choses avec un peu plus de légèreté, et ça, ça permet vraiment de développer une autre philosophie, mm. qui est quand même beaucoup plus saine, je trouve.
0: Oui, qui amène aussi du recul sur bien sûr le business, mais sur la vie en général et ce qui est plutôt salutaire en général aussi.
1: Oui, parce que souvent on se laisse on se laisse des fois emporter un petit peu parce qu'on peut subir au quotidien au niveau de l'entrepreneuriat et finalement c'est même pas des petits problèmes, c'est juste finalement des challenges. Mmh. Donc quand, on va, quand il va nous arriver tel ou tel problème, il faut plutôt s'adapter, se dire quelle solution je peux trouver pour vite me sortir de là et rééquilibrer la balance parce que j'ai déjà fait. Et je sais que je vais pouvoir y remédier. Et, euh, et finalement, ces problèmes, des fois, qu'on pense qu'ils sont insupportables, ne le sont pas tellement. Parce que quand on voit ce qu'on a déjà accompli en tant que parent, mmh. on peut se dire que, voilà, ça être des petits challenges minimes, quoi. C'est euh, ça. Donc, il faut savoir relativiser un petit peu, même si, effectivement, c'est pas toujours évident.
0: Mmh. Oui, et quand on est dedans, voilà, c'est pas toujours le moment où on relativise, mais euh, juste euh, cette prise de recul, de se dire aussi, oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais ça reste euh, des passages qui changeront, et euh, le moment difficile aura une fin, et, euh, <rire> et heureusement. Euh, mais <rire> mais, mais c'est aussi la logique, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu de passer à travers et de se dire, bon, bah voilà, c est, c est, ça existe, c'est là, euh, je ne le refuse pas, mais euh, bon, c'est mieux quand ça s'arrête, mais ça va quand même un moment s'arrêter et donc il euh, y aura d'autres jours meilleurs potentiellement après. Quoi.
1: Oui, les jours, de toute façon, qu'il y, euh, qu y ait des moments positifs ou des moments négatifs, ça finit par passer. Mm. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Et je, et je pense même bon. qu'en tant qu'entrepreneur, il peut nous arriver une période où on n'a que des que des moments voilà c'est ultra positif, il se passe que des choses bien. Parfois, on se laisse tellement emporté par ça qu'on oublie à un moment donné qu'il va y avoir la <rire> <une> tangente <rire> négative qui va revenir. Ça. Et, et vu qu'on qu ouais. l'a oublié, on s, finalement, on est mal préparé. Mm. Et quand ça nous arrive, ça devient très difficile à gérer. C'est là où peut-être on peut être un peu plus... Euh, ça peut être difficile à gérer émotionnellement. On peut du coup avoir des relations un petit peu compliqué avec nos enfants. Et il ne faut pas oublier ça, quoi. Que ceux mmh. qui ont des bons moments ou des mauvais moments, ça finit toujours pas passer. Donc, il faut savoir rester quand même neutre Les apprécier, bien sûr, à leur juste valeur.
0: Mmh. Les
1: bons comme les mauvais, mais être conscient que, que voilà ça restera toujours euh, un petit peu les montagnes russes et qu'il faut arriver à équilibrer les choses.
0: Clairement. Et dans ces moments-là aussi, que ce soit positif ou moins positif, euh, tu parlais tout à l'heure de ressources et notamment de livres à habits Est-ce que toi, tu as eu d'autres ressources, ou euh, tu en as toujours d'ailleurs, qui t'aident euh, soit sur la partie entrepreneuriale, soit sur la combinaison euh, business parentalité.
1: Moi, je lis beaucoup, de, beaucoup de livres en fait. C'est mmh. surtout la lecture qui m'aide finalement à développer un petit peu mon ma philosophie. Enfin, j'aime bien dire les choses comme ça. Ouais. Et et en fait, à un moment donné, je je lis plus. Au départ, je lisais beaucoup euh, parce que je me disais voilà, fallait lire énormément de livres, énormément de bouquins sans forcément réfléchir. Je dis tiens, la thématique me plaît. Maintenant, je serai plus dans une approche. Aujourd'hui, j'ai besoin d'évoluer dans tel aspect de ma vie, donc qu'est-ce mmh. que je peux lire comme livre potentiellement qui va m'aider justement à évoluer et à, et, avoir une, et à finalement développer ma philosophie. Donc un des premiers livres que j'ai lu aussi, bah, j'étais en pleine dépression, ça a été euh, « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg okay. sur la communication non-violente. C'est là où j'ai appris qu'on ne savait absolument pas communiquer, même quand on est adulte. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai appris que je ne savais pas communiquer quand j'ai lu ce livre et c je prouve que la communication c'est quelque chose qui devrait être appris même dès le bas âge pour permettre justement de voilà aux gens d'apprendre à communiquer à la fois avec les clients, à la fois avec son enfant à la fois avec ses parents mm -hmm. et c'est un des premiers livres que j'ai lu qui m'a permis vraiment de, de bien évoluer mais souvent c'est comme ça peu de la lecture que des que des livres okay. qui me permettent justement de, de pouvoir ben, équilibrer ma vie et ne pas me sentir submergé par la pression ou la peur de l'échec okay. ben, j'écoute des podcasts aussi Merci. Ça m'arrive d'écouter également quelques podcasts plutôt anglophones, qui me permettent. Celui que j'écoute énormément, c'est Eddie Pinero, que j'aime beaucoup. Il y a une qui voilà qui parle beaucoup sur le, le développement personnel, sur la confiance en soi, plein de choses comme ça. C'est des plutôt des longs podcasts qui sont voilà, c'est quand même des podcasts très 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 longs. Mais ça permet vraiment de réfléchir un petit peu sur de prendre une autre perspective sur ce qui peut nous arriver telle ou telle situation. Ça m'aide beaucoup. Il y a aussi Jay Shetty que j'écoute beaucoup, mon podcast. Et après, ouais, principalement, aujourd'hui, c'est ça.
0: C'est déjà pas mal. Euh... C'est déjà pas mal,
1: <rire> C'est déjà pas mal.
0: Je mettrai du coup euh, les noms dans la description de l'épisode pour euh, ceux qui voudraient aller voir. Euh, du coup, c'est vrai que j'imagine les livres et le podcast, ça te permet aussi de pouvoir euh, ben, justement faire une pause, toi analyser, comprendre, euh, réfléchir, euh, te poser des questions et cheminer aussi à ta propre vitesse là où quand c'est avec une conversation ou avec quelqu'un en face euh, c'est peut-être pas la même dynamique en fait.
1: Exactement parce qu'on n'a pas toujours on n'arrive pas toujours à trouver les personnes qu'il faut pour pour échanger sur nos problèmes, sur notre situation. Mm -hmm. Parce que des fois ça prend du temps quand même de créer des 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 relations euh, voilà que ce soit via LinkedIn ou même directement quand on est en sortie ou qu'on essaie de rencontrer des gens dans, dans un salon ou autre, c'est pas évident de, de construire des relations. Effectivement, les podcasts, ça permet de suite de se plonger dans une thématique en particulier mmh. qui nous voilà, qui aujourd'hui nous travaille et on peut ainsi avoir une meilleure ouverture d'esprit par rapport à ça. Et ça permet de challenger un petit peu notre schéma de pensée et de se dire « Ok, moi je pense comme ça, est-ce que ma pensée elle est bonne Ou est-ce que je devrais peut-être pas justement revoir un petit peu euh, mes, mes croyances par rapport à ça ?» Et peut-être du coup... Euh, évoluer et chercher des réponses ailleurs. Et là aujourd'hui, si après, ça m'arrive d'écouter des podcasts français aussi. Je sais que par rapport à la gestion, voilà, la communication, la gestion des émotions avec mon fils, je sais que j'écoute le podcast de Manon Manon Tournant. Mm -hmm. Et il y a aussi un podcast que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai quand j'ai débuté. Il a fait un peu plus tôt. C'est euh, Alexandre Ferrero. Mes, pr mes premières fois ouais. sur LinkedIn. Ça a été un des premiers avec qui j'ai pu échanger, qui m'a aidé au départ. Quand, quand je me lançais justement bah sur LinkedIn, on avait pu avoir quelques échanges et, euh, et voilà, il a été là pour, pour m'aider, pour échanger, pour discuter. Après, il a lancé son podcast un petit peu après et je trouve qu'aujourd'hui, c'est euh, un très bon podcast pour les personnes justement qui débutent. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de profils différents qui parlent justement de leur première fois et ça permet aussi d'avoir un recul, je pense, intéressant et surtout authentique sur, les, euh, sur ce que c'est réellement la réalité de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'on on n'entend pas assez, il n'y a pas, il n'y a pas assez de communication, surtout au niveau des, des échecs et peu de gens partagent finalement leur vulnérabilité par rapport à ce qu'ils traversent. Mmh. Ils attendent d'avoir finalement d'atteindre le haut pour parler de tout ce qu'ils ont réussi, de mmh. tout ce que ça, toutes les choses positives. Alors que finalement, s'ils parlaient au fur et à mesure un petit peu des moments délicats, des échecs, etc., ça permettrait de, d'ouvrir la porte un petit peu, un peu plus d'authenticité. Sur LinkedIn, les gens seraient peut-être plus en même à partager leur, vulnéra leur vulnérabilité. Mmh. Et je suis certain, ça, ça pourrait créer de la conscience beaucoup plus cohérente autour de l'entrepreneuriat.
0: Clairement. Et puis de montrer qu'il y a aussi plein de parcours différents et qu'il n'y a pas cette fameuse recette, euh, ce fameux hack ultime de il faut faire A, B, C a, D, et D. Ça mmh. y est, euh, c'est bon, t'es euh, successful. Euh, T'as un million de CA. Et pas... <rire> <rire> non,
1: non, c'est, c'est, faut pas chercher tout ça. Faut pas, non. faut pas, faut pas tomber dans le piège de Ouais, je, je kiffe cet entrepreneur, j'ai envie de devenir comme lui. Parce mmh. que sinon, c'est c'est créer en fait sa, sa vie entrepreneuriale en fonction de la vie d'un autre. Il faut plutôt créer sa vie entrepreneuriale en fonction de ses propres valeurs et de sa propre définition de la
0: réussite. Absolument. Et puis, de pas comparer entre mon jour 1 et le jour 195 de quelqu'un, ça <rire> n'a juste aucun sens en fait. Donc. Euh... Oui. Exact. Ça, ça, ça n'est pas aidant, en fait, euh, surtout pas quand on démarre, mais pas après non plus, euh, d'essayer de comparer des choses qui sont pas comparables et où, tu le disais, on connaît pas forcément le parcours en détail. Euh, donc, c'est ubuesque, en fait, d'essayer de coller à quelque chose qui, euh, qui par définition, déjà n'est pas connu.
1: Oui, c'est c'est certain que si on cherche à se comparer à, finalement à quelqu'un déjà qui nous connaît pas, <rire> qui n'est pas nous, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux se comparer à nous-mêmes comment on a progressé depuis ce jour 1 jusqu'au jour où on est aujourd'hui mmh. c'est ce qui nous permettra finalement d'avancer de progresser vers la, la réussite que l'on désire vers la vision que l'on a de du bonheur, de la réussite même si à mon sens je pense que le bonheur c'est quelque chose qui, qui se choisit pas qui c'est pas un résultat de, de choses accumulées c'est plutôt ouais. un choix plus qu'un plus qu'un résultat et ce qui va être plus dur à atteindre par contre c'est l'épanouissement personnel
0: je, je ne peux rien rajouter là-dessus c'était la conclusion parfaite de cet épisode <rire> merci beaucoup toi qui nous écoutes tu peux retrouver tous les liens pour joindre Angé sous la description de cet épisode si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un évidemment tu peux partager l'épisode et en parler autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, euh, au prochain apéro avec tes voisins, où tu veux. Parce que c'est en effet le but de Tuba de parler d'autres parcours entrepreneuriaux qui sont peut-être moins connus, peut-être moins clinquants et encore, mais qui en tout cas montrent d'autres visages de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'être venu me parler dans Tuba. Euh, c'est ce que je disais en intro, le point de vue des papas manquait un peu, donc je suis ravie d'avoir eu le tien.
1: Bah Écoute, je suis très content d'avoir été le, le premier papa à intervenir au ton Podcast. et Ça m'a fait très plaisir d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup.
1: Je te remercie.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine